0: Bonjour et bienvenue chez Inconsciente, le podcast qui parle d'hypnose humaniste, ericksonienne, de PNL, de communication non-violente et de transgénérationnelle. Je m'appelle Pascaline Nogrette, hypnothérapeute à Bordeaux et facilitatrice en communication non-violente. Passionnée par le corps et l'esprit et les liens entre les deux, je suis très motivée pour partager et simplifier tous ces outils que j'ai découverts toute seule, en formation ou dans des bouquins. Vous pouvez profiter du chapitrage sur cet épisode si vous l'écoutez sur Osha ou Apple Podcast. Pensez à vous inscrire à ma newsletter sur Ocha pour être prévenu de chaque épisode. Aujourd'hui, je vous parle du livre blanc de l'hypnose. Qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert et pour qui Quatre citations qui me tiennent vraiment à cœur. Le coq est roi sur son fumier, Sénèque. Nous avons les défauts d'autrui dans l'œil et les nôtres dans le dos. Sénèque aussi. Exercer librement son talent, voilà le vrai bonheur. Aristote. Si vous voulez la coopération des humains autour de vous, vous devez leur faire sentir qu'ils sont importants. Et vous le faites en étant authentique et humble. Nelson Mandela. Le livre blanc de l'hypnose, c'est un rapport d'expertise de la CFHTB. La CFHTB, c'est la Confédération française d'hypnose et de thérapie brève. J'en ai entendu parler dans l'hôpital dans lequel je travaillais il y a quelques années, lors de conférences sur les bienfaits et l'utilité de l'hypnose à l'hôpital, afin de motiver le personnel soignant à se former, personnel médical et paramédical. Le livre blanc était alors cité en référence pour sa classification des instituts de formation à l'hypnose. Toute curieuse que j'étais, je suis rentrée chez moi, je l'ai cherché sur internet ce livre blanc, et je suis tombée sur cette fameuse classification des instituts. L'institut qui me faisait rêver avait la note 0, et les autres aussi d'ailleurs. En me penchant plus précisément sur le barème, j'ai pu m'apercevoir que l'institut glanait des points si le dirigeant et les formateurs étaient médecins ou médecins. Voilà pourquoi mon institut de rêve avait 0, Les dirigeants ne sont que des psychologues et les formateurs parfois même pas. C'est peut-être bizarre mais ça n'a pas modifié ma volonté de me former là. J'ai juste mis de côté le livre blanc et j'ai demandé chaque année mon droit à la formation en tant que salarié pour le diplôme universitaire d'hypnose médicale et thérapeutique. Qui veut dire entre les lignes, nous on est sérieux, on fait pas de l'hypnose de spectacle, on soigne des gens. Je vous en ai déjà parlé dans un épisode précédent. L'hypnose est un état modifié de conscience. Que ce soit de l'hypnose classique, éricsonienne, humaniste, helmanienne, spirituelle, hypnose de rue, de spectacle, c'est toujours de l'hypnose. La suite, ça dépend du but à atteindre et de ce que l'on sait faire. Perso, je suis formé en hypnose ericksonienne et humaniste. Je fais de la thérapie avec ces outils. Quand un patient me demande si je vais lui faire la poule, Bah, Je lui réponds d'abord qu'on n'a pas le temps. Et ensuite que c'est pas le plus indiqué pour sa problématique. Entre temps, j'ai suivi un stage d'hypnose de rue qui m'a permis d'apprendre des inductions hypnotiques rapides qui ont tout leur intérêt en milieu hospitalier quand il faut apporter un peu de confort à un patient qui va subir un soin potentiellement douloureux et quand tout le monde est pressé autour. Car, on va arrêter de se mentir, à l'hosto, il faut que ça aille vite. On n'a pas le temps de repasser dans la chambre de monsieur le patient parce que le docteur machin a 10 000 consultes à faire et l'infirmière 10 000 soins à faire. Bref Revenons à nos moutons. Aujourd'hui, je lis ce rapport et j'y vois aussi une intention bienveillante. Susciter l'intérêt des pouvoirs publics à légiférer sur le temps de formation des hypnos et sur la qualité des formations. Un peu comme à l'époque pour l'ostéopathie. Il a fallu faire un ménage incroyable pour savoir quels instituts étaient valables et quels instituts ne l'étaient pas. Les autres ont fermé. Les étudiants sur le carreau ont fini leur formation dans les écoles validées. Nous savons tous que cette législation arrivera tôt ou tard pour les hypnothérapeutes et les thérapies brèves. Pourtant, il y a un truc qui me chiffonne. Pourquoi est-ce que la qualité d'un institut dépend uniquement du statut du dirigeant ou du formateur Les notes me rappellent celles que nous avions à l'école, le jugement sévère qui dit que celui qui a une bonne note est un bon élève et celui qui en a une mauvaise est un crancre. Alors ici, les instituts qui ne sont pas dirigés et animés par des médecins n'ont aucune valeur. C'est du vécu. Lorsque j'étais kiné-salariée, un médecin m'a pris entre quatre yeux pour me rappeler que je n'étais pas médecin et que je ferais mieux de rester à ma place. Qu'au lieu de donner mon argent aux charlatans, j'aurais pu le donner à l'université. Ok. Sauf que la formation, je l'ai demandé, demandée, elle n'est jamais arrivée. Enfin, c'est plutôt le financement. Je l'ai demandé, je l'ai demandé et il n'est jamais arrivé. Suite à cet échange, j'ai tenu bon un mois avec des vacances dedans. Et puis je me suis écroulé, burnout. Qui suis-je Où vais-je La totale. J'avais beaucoup à donner à l'hôpital, enfin surtout à mes patients. Mais devant tant de défiance, je me suis inclinée. Aujourd'hui, tout est pour le mieux pour moi. Mais pour le patient, c'est un bazar pas possible quand il cherche un hypnothérapeute. Ce jour-là, quand le médecin m'a pris entre quatre yeux, une infirmière était venue à la conférence que je coanimais avec ce médecin, pour l'arrêt du tabac. À la fin, convaincue par notre topo, elle nous demande si nous pouvons lui indiquer un hypnothérapeute qui peut l'aider à arrêter de fumer. Le médecin garde la bouche serrée. Et moi aussi, je n'ai pas le droit de proposer quoi que ce soit. L'infirmière repart. Elle a casse débrouillée toute seule, puisque... Nous ne sommes même pas capables de nous faire confiance au sein d'une même structure. C'était juste hallucinant. Une chose est sûre, même si je n'aime pas les certitudes, il y a de tout partout. Et c'est tabou de dire que certains soignants sont maltraitants. C'est tabou de dire que certaines entreprises polluent plus que de raison, que le pain est dégueulasse dans certaines boulangeries. Mais c'est une réalité. Certains hypnos sont géniaux, d'autres un peu moins. Et je pense que ce n'est pas l'institut qui prévaut de la valeur d'un thérapeute. Et heureusement, j'ai été formé secondairement par des médecins sortis de ce fameux DU d'hypnose. Pour certains, ça fait tout drôle quand même. Je les remercie tous, médecins, cadres, cadres supérieurs, pour m'avoir fermé leurs portes. J'ai pu choisir ma formation de qualité, et j'ai la liberté de parole et d'exercice aujourd'hui. Peut-être pas demain, mais bon. J'ai lu la centaine de pages de ce rapport. Ce plaidoyer a aussi de bons côtés, sur l'intérêt de la recherche notamment. Je pourrais continuer à vous en parler, mais ça serait vraiment trop long. Vous trouverez en description le lien pour télécharger ce livre blanc en PDF. Je préfère m'appuyer dessus pour mes prochaines interviews, poser des questions pertinentes à ceux qui pratiquent chaque jour, les hypnos en cabinet, en hospitalier, les hypnos de rue, de spectacle, les soignants et les non-soignants, les dirigeants et formateurs d'instituts, médecins et non-médecins. J'espère que cet épisode vous a plu et surtout que nous aurons l'occasion d'échanger. Je vous rappelle les citations, les citations de Sénèque. Le coq est roi sur son fumier. Nous avons les défauts d'autrui dans l'œil et les nôtres dans le dos. Aristote, exercer librement son talent, voilà le vrai bonheur. Nelson Mandela, si vous voulez la coopération des humains autour de vous, vous devez leur faire sentir qu'ils sont importants et vous le faites en étant authentique et humble. Soutenez le podcast Inconsciente afin qu'il soit écouté par le maximum de personnes. Partagez-le si vous pensez qu'il peut faire du bien à quelqu'un et à me suivre sur Instagram podcast-inconsciente. Pour prendre rendez-vous, vous vous me trouverez facilement sur Doctolib. Laissez un commentaire sur pascalinehypnose.com, je serai ravie de vous lire et surtout de vous répondre. Vous pouvez également me soutenir financièrement en allant sur la plateforme Tipeee. Euro après euro, cela me permettra d'améliorer la qualité du podcast et aussi la qualité de mon casque. Et si vous écoutez ce podcast sur Apple Podcast, pensez mettre 5 étoiles et aussi un avis, car c'est le seul moyen de sortir du lot ou la tête de l'eau. Maintenant, c'est à vous. À bientôt.